0: Sie kann einen Tisch setzen mit einem Ukrainer und einem Russin, geht das Eingemachte. Es geht um Unfassbares.
1: Ich sehe drei Kinder, die ihren Vater verloren haben im Krieg. Die Mutter und die Kinder. Die trauen um Vater, aber sie hassen nicht.
2: Es geht
0: um Verzeihen.
2: Mein Großvater wurde im Zweiten Weltkrieg äh, erschossen. Habe ich jetzt Hass gegen Deutschland? Nein, natürlich nicht.
1: Verstoh? Sie lieben das Land. Sie sagen, wir wissen, wofür er gestorben ist.
2: Und es geht um die Suche nach dem um Frieden. Frieden beginnt bei jedem Person innerlich.
1: Frieden, eine Utopie, ist Widerspruch in sich. Ohne Frieden hätten wir bis jetzt nicht geschafft.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon einfachere Interviews gemacht in meiner rund 20 jährigen Radiokarriere. Mein Name ist Beatrice Gmender. Bevor wir mit diesen beiden an den Tisch sitze, muss ich kurz ausholen. Die Vorlage für diese Input-Ausgabe liegt nämlich über 20 Jahre zurück. Der Waffenstillstand im Kosovo ist zusammengebrochen. Die OSZE gibt sich trotz allem optimistisch, aber die Aussichten könnten kaum düsterer sein. Acht Kriegsschiffe und eine Anzahl von b 52 Bombern haben ihre Basen in Italien und England verlassen. Jugoslawiens Präsident Milosevic gibt sich weiter unbeeindruckt. 18 Uhr, Schweizer Radio Dira 1, Echo der Zeit. Die Luftangriffe gegen Jugoslawien stehen unmittelbar bevor. Präsident Milosevic ruft seine Landsleute zum Widerstand auf. In den 90er Jahren bewegt der Krieg im heutigen Ex-Jugoslawien Europa. Unter anderem verfolgt Serbien den Plan von Grossserbien und vertreibt mit Gewalt die albanische Bevölkerung aus dem Kosovo. 1999 greift in die NATO ein, sehr schmal, seit sie 1949 gegründet wurde. Die Flüchtlingswelle Richtung westliches Europa ist riesig. Mit dieser Flüchtlingswelle fängt meine ganz persönliche Friedensgeschichte an. Genau gesagt im Asylzentrum Appenzell, wo ich damals als Deutschlehrerin geschaffen habe. Die meisten Familien dort sind aus dem Kosovo kommen, nur eine aus Serbien. Im Zentrum hat die serbische Familie einen schwierigen Stand gehabt und wurde gemütet. Die Tochter, die siebenjährige Adelina, hat meistens eine spielt. gespielt. Auch ich habe es nicht geschafft, sie in die Gruppen der anderen Kinder zu integrieren. Und ich glaube nicht, dass es nur an der Sprache gelegen hat. Die Familie Gashi aus dem Kosovo ist mir in dieser Zeit besonders ans Herz gewachsen. Nicht aus einem bestimmten Grund. Einfach, wie das Leben halt so spielt. Bei den einen funktioniert es mehr und schneller als bei anderen. Und einen Kaffee und einen Stück Kuchen im Zimmer von Gashis vergesse ich nie. Es ist schulfreien Nachmittag, ich klopfe. Gewohnt freundlich macht die rund 30-jährige Mutter Nafie auf. Ich gehe rein. Wir setzen aufs Sofa und sie sagt, sie hat dann auch noch die serbische Familie, wo ich den Namen eben leider noch mehr eingeladen habe. Ich schaue sie verdutzt an. Wie kannst du das, Nafie? Die fragt darum, weil ich weiss, Nafie hat im Kosovo zuschauen müssen, wie Serben ihre Schwager verschossen haben. Sie, sie schaut mir ruhig an und sagt: Beatrice, wo fängt der Friede an? Wenn nicht da. Die Familie Gashi ist zurück in Kosovo. Vor ein paar Jahren habe ich sie besucht und auch die Gräben diesen vier Angehörigen gesehen. Der Familie geht es gut, sie haben ein neues Leben aufgebaut. Und nach vier ist inzwischen stolze Großmama. Bei mir ist die einzige entwaffnende Frage: Wo fängt der Friede an? wenn nicht da. Seit Russland die Ukraine angegriffen hat, ist Medienbegegnung so präsent wie nie. Ist es wirklich so einfach mit dem Frieden? Einfach miteinander an den Tisch setzen? sitzen? Wo fängt er an? Was ist die Voraussetzung für Frieden? Ist es überhaupt noch möglich in dieser Welt, in immer manchmal so hoffnungslos verkachelt vorkommt? Ich wette die Situation noch mal und hole mir zwei an den Tisch. Zum einen nehme ich aus der Ukraine.
1: Ivan Matschuzak. Ich äh, komme aus dem Westen der Ukraine, aus der weltberühmten Stadt Lviv. Und man kann es dann deutschsprachig sagen, es sei Lemberg. Die Stadt hat ja zwei Namen, oder drei sogar: Lviv, Lwów, Lwów und Lemberg.
0: Der Ivan 250 ist ukrainischer Priester, mit einer Schweizerin verheiratet und seit gut 20 Jahren in der Schweiz. Seit Kriegsausbruch kümmert er sich unter anderem als Seelsorger um ukrainische Flüchtlinge. Seine fünf Geschwister die sind in der Ukraine. Einer von seinen Neffen, 33, ist ist dem März als gefallen und dann als verschollen gemeldet. Die Informationen seien eben wir. Was genau ist, weiß der Ivan und seine Familie darum nicht. Neben dem sitzt für den Input Ludmila Litvinova 55.
2: Ich komme aus Russland. Geboren wurde ich in der Stadt Toljatti. Das ist an der Wolga. Äh, frühere Stadt Stavropol, aber dann ist das wurde umbenannt. Und dann meine Fast das ganze Leben habe ich dann eher in St. Petersburg gelebt.
0: In den 90er Jahren war sie das erste Mal in der Schweiz. Sie hat sich dann da verliebt, verlobt, verheiratet. Ihre Hauptwohnsitz ist bis im Sommer Russland geblieben. Sie ist Psychologin und hat an der Medizinischen Universität St. Petersburg unterrichtet. Weil sie sich gegen den Krieg ausgesprochen hat, wurde sie worden. Wegen dem... Und auch spätestens nach dem Interview mit mir können sie nochmal zurück in ihre Heimat. Auch ihren Sohn nicht, der Doppelbürger ist und darum könnte eingezogen werden. Für mich die Erklärung, warum ich länger gebraucht habe, bis ich Nebit aus Russland gefunden habe. Erst über verschiedene Kontakte bin ich an die Krato, sofort zugesagt hat. Das sie das Einzige, was sie im Moment machen können, die Verantwortung übernehmen für das, was gerade passiert. Für unser Treffen habe ich in Zürich einen Ort gesucht, wo für Frieden steht. Ich habe Ludmilla und Ivan darum ins Restaurant Bernadette beim Opernhaus eingeladen. Vor uns breitet sich der 60-Leute-Platz aus. der Ort, wo sich im März rund 40'000 Menschen versammelt und für den Frieden demonstriert haben. Beide gehen aufeinander zu, geben sich die Hand, sprechen in ihrer Muttersprache. Die Aufnahme läuft noch nicht. Später weiss ich, denn, Ludmilla hat russisch, Ivan, ukrainisch. Obwohl er russisch kann. Seit dem 24. Februar allerdings nennt er kein russisches Wort mehr Wir setzen uns an die Tisch. Die Sprache wechselt auf Deutsch und die Stimmung die ist reserviert, aber freundlich.
1: Ähm, war, ich war nicht so schlau, Machu-Jacques?
2: Machu-Jacques. Machu-Jacques, ja, Wir sitzen
0: am Fenster und schauen aus auf den Platz und sie erzählen mir, welche Friedensdemos sie besucht haben.
1: Ich war bei mehreren Demonstrationen, aber die Demonstration, die, mich, die mir noch in der Erinnerung geblieben ist, das war die Demonstration in Bern. Irgendwann, als die Sanktionen von der EU verkündet wurden und da bin ich ich mit meinem Sohn bin ich hingefahren. Er mein Sohn gerade der sehr wenig mit der Ukraine zu tun hatte, er war im Matura, hat viele Sachen und wo der Krieg ausgebrochen ist, da hat er gesagt, jetzt kann ich nicht hier bleiben und ich habe gesagt, wenn du hingehst, dann gehe ich sowieso hin.
0: In Bern waren es rund 20.000 Menschen, habe ich gelesen. Was war das für ein Gefühl dort vor Ort, tausende Menschen, die sagen, nein, es ist falsch, was hier in der Ukraine passiert?
1: Ich stand sehr eng in Verbindung mit der Ukraine derzeit. Und äh, ich hörte ständig von diesen Angriffen, von der Verunsicherung der Menschen und die Solidarität, die da verkündet wurde, durch die Anwesenheit der Menschen an den Demonstrationen, das war für mich ein Zeichen, ja, wir sind nicht alleine. Die Welt ist nicht dunkel, die Welt hat Hoffnung.
0: Das ist im gesehen. Ludmilla, Nordrussland. Im Sommer, wo sie in die Schweiz kam, hat auch sie Demos besucht. Vor allem so wo Russen und Russinnen gegen den Angriff auf die Ukraine zusammengestanden sind.
2: Und was mich eigentlich sehr überrascht hat, ich habe viel mehr Leute erwartet, so dass die Russen die äh, Ukraine unterstützen. Und waren Sie auch äh, an Demonstrationen hier, wo
0: für den Frieden in der Ukraine? Äh, ja. Und haben Sie da gesagt, Sie sind Russin? Ja. Und welche Reaktionen
2: haben Sie erfahren? Also ich habe glücklicherweise vielleicht überhaupt sehr gute Reaktionen, wenn ich sage, ich bin Russin und ich bin gegen den Krieg. Es ist sehr emotional, die Ukrainer,
0: Ukrainerinnen sind angegriffen und dann könnten sie ja gut als Stellvertreterin äh, von diesem Angriff angesehen werden. Es könnten,
2: aber ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder an die an Ort auch Schweiz. Weil, aber es wurde nie angegriffen hier als Russen. Rund 16.500
0: Russen und Russinnen leben in der Schweiz. Ein Drittel davon in den Kantonen Genf und Watt. Viel sich vor, sich nicht über den Krieg zu äußern, egal welche Haltung das dazu hat. Die Befürworter würden hier schwer kritisiert. Die Gegnerinnen haben Angst vor dem russischen Staat. Ihre Ässerungen könnten auf ihre Verwandte im Heimatland zurückfallen. Oder eben, sie könnten selber noch zurück. Russische Kunstschaffende hier in der Schweiz trotz und haben sich im April öffentlich gegen den Krieg gestellt. Darunter der Schriftsteller Michael Schischkin, wo so weit gegangen ist, dass er sagt, er fühle Scham und Schuld. Von der Ludmilla, ich wissen, ob Sie das Gefühl kennen.
2: Ich kenne, aber ich möchte prinzipiell weggehen von diesem Schuldgefühl, weil aus meinem Sehen äh, ist das nicht das richtige Wort. Was äh, ist das richtige Wort? Mit, mit Verantwortung, Verantwortung überhaupt. Das ist, was ich auch sehe, Auch, dass wenn die Leute aus den Schuldgefühlen handeln, das kommt nie gut an. Klar, es gibt auch Schuldige, aber so wenn man dann so sieht, Russland als juristische Struktur äh, ist äh, verantwortlich und auch äh, schuldig an diesen militärischen Angriff. Ja. Das ist absolut klar als juristische Person. So wie bei einem äh, zum Beispiel bei einem, einer Firma, die ein Verbrechen äh, beginnt. Ja dann ist das, die äh, Aktionären oder so, die sind dann schuldig, aber die Leute, die an, an, arbeiten dort, die sind nicht schuldig, aber die sind mitverantwortlich, dass sie dort arbeiten. Und wie möchten Sie jetzt äh,
0: als Ludmilla Verantwortung übernehmen?
2: Indem ich eben äh, so zum Beispiel mit, äh, mit Flüchtlingen arbeite. Das ist... Meine Verantwortung und ich arbeite auch mit Flüchtlingen aus Russland, die nicht zu Krieg wollen.
0: Mhm, mhm. Auch hier vor Ort den Menschen helfen. Ja. Der Ivan lässt aufmerksam zu. Er ist großteils einverstanden mit der Er pflegt auch Kontakt zu anderen Russen in der Schweiz. Aber er sagt auch, das Russische Volk, also im Bild von der Ludmila Besatzung von einer Firma, übernimmt zu wenig Verantwortung. In Yemen ist nichts passiert. Schon 2014 bei der Krim-Annexion und denn am 24. Februar. Er,
1: er ist enttäuscht. Das Vertrauen, das ich hatte zu den Menschen, ist durch diesen Krieg ein bisschen erschüttert. Ich bin immer davon ausgegangen, auch wenn ich das diese ganze politische Entwicklung beobachtet hatte, bin davon ausgegangen, dass die Gesellschaft äh, Verantwortung übernehmen wird. Dass sie aufsteht. Dass
0: die Weltgesellschaft? Die, die russische
1: Russische. Ich wollte daran glauben. Ich habe, ich habe gelitten. Ich leide, weil ich, mir tut das weh, dass Russland die Menschen, die, auch, die es verdient hätten, eine Zukunft zu haben, dass sie sich das verbauen lassen. Es wird nicht mehr ein Land, so ein schönes Land, nicht mehr geben. Und auch aus, aus persönlichen Perspektive, ich bin so gerne dahin gereist, ich habe auch freundschaftliche Beziehungen zu, zu den Menschen gehabt. Äh, ich getraue mich nicht. Ich weiß nicht, ob ich dem glauben kann.
0: Ob Sie diese Freundschaften noch pflegen können?
1: Ja, aus beiden, aus zwei Gründen. Einerseits, ich möchte sie nicht der Gefahr aussetzen, dass sie mit mir, auf, äh, mit mir Kontakt haben. Aber andererseits weiß ich nicht, wo stehen sie. Und zu fragen, wo stehst du, ist für mich schon ein Ausdruck des Misstrauens. Es tut weh. Äh, und ich habe mich öfters auch gefragt, ich hatte ja sehr viele russische Theologen gelesen und viele, die sehr interessant, interessanten Gedanken haben. Sie sind zum Schweigen gebracht worden. Wo sind sie? Warum? Lässt mich ein Diktator für immer verstummen? Was ist das? Ist diese... Versagen gegen eine Staatsmacht, oder ist die Staatsmacht so mächtig geworden, ohne dass ich etwas getan habe, sie zu schwächen, sie zu hinterfragen. Ich glaube, dass beides ist da. Und das macht, das macht mich deshalb auch so. Bei allem Optimismus, was ich für die Ukraine habe, Russland bleibt unser Nachbar.
0: Das tönt jetzt alles sehr
1: hoffnungslos. Es wird nicht mehr Frieden geben mit, mit Russland in der Form, wie es bis jetzt war. Und hm. diese Welt muss sich ändern. Es wird nicht mehr mit Russland, wie es bis jetzt war, kein, kann es keinen Frieden geben. <lacht>
0: Es sind extreme Emotionen an diesem Tisch. Ich realisiere, es ist alles noch so wahnsinnig frisch. Ich sehe es, Ivan und Ludmila haben einen freundlichen und auch einen respektvollen Umgang miteinander. Für mich ist es aber wahnsinnig schwierig. Alle sitzen zwar an einem Tisch und gleich habe ich das Gefühl, ich führe zwei Einzelinterviews. Liegt es am mehr, liegt es am Ort, an der Zusammensetzung oder halt eben, weil es noch also so frisch ist? Um das einordnen habe ich eine Friedensforscherin gesucht und in der Dana Landau dann auch gefunden. Sie hat internationale Beziehungen und Politwissenschaften studiert und schafft jetzt bei Peace einem Forschungsinstitut. Getroffen haben wir uns im Studio zu Zürich. Ich habe ihre die Situation mit Ludmilla und Ivan geschildert. Es hat sie nicht überrascht. Sie war vielmehr erstaunt dass die zwei überhaupt ein Tisch gesessen sind. Wir haben jetzt auch ukrainische
3: Kolleginnen gesagt in den letzten Monaten, dass die Ansätze zur Zeit in dem wirklich sehr prekären und, 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 und unmittelbaren Moment des Krieges... Ja, eine frische, offene Wunde. Genau, und eine, die nicht, nicht nur frisch sie wird ja täglich weiter Dort. vergrößert. dass es sehr schwierig ist, so Begegnungen äh, zu organisieren. Man kann das eigentlich auch als Forum von... Also die Menschen fühlen sich auch natürlich sehr verletzlich und es ist emotional extrem geladen, das ist sehr verständlich. Ich glaube, für viele wäre zum Beispiel ähm, ein Signal von der anderen Seite, dass es eine gewisse, Aner eine gewisse Anerkennung auch vom anderen Narrativ oder vom Leid gibt, eine gewisse Voraussetzung. Also ich glaube zum Beispiel, viele Ukrainerinnen finden es jetzt schwierig, mit jemandem am Tisch zu sitzen, wo die totale russische Propagandalinie äh, vertritt und sagt eben, dass das ist gar kein Krieg, oder das ist so also,
0: etc. Was in dem Setting im Opernhaus nicht der Fall ist. Ludmilla verurteilt den Krieg aufs Schärfste. Hat sich zu Russland dagegen gegessert. Darum den Job an der Uni verloren. Ja, sie kann noch nicht einmal mit zurück in die Heimat. Dana Landau bestätigt mich, es braucht Zeit für so Gespräche. Dass dann grosses möglich ist, zeigt ein Beispiel, das sie mitgebracht hat, aus einem Konflikt, wo schon seit Jahren dauert. Ein Beispiel wäre, jetzt, eigentlich gerade letzte Woche haben
3: wir einen Besuch gehabt in Basel von zwei Männern, die aus dem Israel-Palästina-Konflikt kommen, den Israelis und ein Palästinenser, wo beide ihre Töchter verloren haben und beide Töchter umgekommen sind im Konflikt und wo eine Gruppe angehören, wo «Parents Circle Families Forum» heißt und wo Familien zusammenkommen von beiden Seiten der Konfliktlinie, wo nahe Angehörige verloren haben, aber die beschlossen haben, sie wollen eigentlich das Leid teilen und miteinander für eine friedliche Lösung einstehen, dass es keine weitere Opfer geben soll, statt sozusagen den Feind weiterhin äh, zu hassen. oder, oder zu, Genau. Und die, sind, die stehen auch für einen gewaltfreien, einen gewaltfreien Ansatz ein. Und das ist extrem eindrücklich zu sehen, was für eine persönliche die Transformation, das die braucht hat, aus dem Schmerz heraus und aus vielleicht einem Wunsch nach Rache oder Vergeltung zusammenzukommen und im anderen, wo vermeintlich der Feind ist, eigentlich den gleiche Schmerz zu erleben, den man selber gespürt hat. Und also die beiden Väter haben das sehr eindrücklich beschrieben und versuchen dabei durch die Erfahrung, andere Leute zu überzeugen. Also sie reden die Schule, sie reden äh, öffentlich und zu den Medien, dass es das eigentlich möglich ist, zusammenzukommen und einen Austausch zu haben.
0: Sie sagen, die beiden sind zu einer auf Basel gekommen, wo das jetzt ist von Swisspeace Sind in so Sachen nur außerhalb des Krisengebiet möglich oder auch vor Ort? Es ist sicher
3: schwieriger vor Ort. Es kommt natürlich auf viele Aspekte auf, an, auch auf die Sicherheitslage. Aber es ist auch wahrscheinlich emotional einfacher, das weiter wegzumachen, an einem Ort, wo weniger aufgeladen ist mit negativen Emotionen. wo man sich vielleicht auch auf Augenhöhe begegnen kann. Und dann ist es vielleicht einfacher, ins Ausland zu gehen, wenn das möglich ist, oder auf einen neutralen, ja, einen neutralen Boden sich zu treffen. Es ist auch je nachdem sozial schwierig, weil man läuft auch Gefahr, bei so einer Begegnung oder bei so, solchen Initiativen von der eigenen Seite, in Anführungszeichen, als Verräter oder Verräterin dargestellt zu werden. Das trifft eigentlich wahrscheinlich jetzt in dem Fall für beide Seiten zu, dass es schwierig ist, so eine Begegnung auch öffentlich zu
0: machen. Aber bringt denn das neben, quasi, wenn es da, sage ich zueinander, hey, eigentlich teilen wir den gleichen Schmerz, äh, wir machen einen Schritt aufeinander zu. Bringt das da was? Ich glaube, es gibt verschiedene
3: Ebenen, auf denen man das anschauen kann. Das eine ist das Persönliche, dass das vielleicht für die beiden Menschen etwas bringt, in Anführungszeichen. Also vielleicht eine gewisse Heilung, obwohl es natürlich den Schmerz nicht ähm, wegnimmt vom Verlust. Aber bei diesen beiden Männern hat mich beeindruckt, dass die einerseits wahrscheinlich auf der persönlichen Ebene etwas Neues gewonnen haben durch die Freundschaft zueinander. Aber die sehen, bei denen hört es nicht dort auf. Also die wollen auch jenseits vom Persönlichen die eigentlich gesellschaftlich etwas verändern. Konkret haben die gesagt, die Politik muss sich ändern, die Besatzung muss sich ändern.
0: Also geht Ihr, ihr Ansatz von da in der Schweiz jetzt bi zu sehen, auch direkt auf die Palästina und Israel?
3: Sie machen auch Arbeit vor Ort, eben sofern das möglich ist, vor Ort auch in Schulen go oder eben mit den Medien go reden, sofern die Nachricht überhaupt will gehört werden. Es gibt natürlich mehr Widerstand.
0: Während dem da in einem Land auch Zelt geht mir ein Licht auf. Die zwei Männer sollen von sich aus, aufeinander zu. In meiner Situation ist die Initiative von aussen gekommen, konkret von mir. Das ist ein Unterschied. Ich habe auch gehört, dass der Frieden am Tisch einen Anfang nimmt, wenn sich die Anwesenden als Menschen begegnen und nicht als Angehörige einer Kriegspartei. Und wenn ich das so sage, dann komme ich mir selber gerade recht blöd vor. Ich als Schweizerin, die noch nie einen Krieg miterlebt hat und darum noch nie so einen Schritt machen müssen, ja, ich kann da einfach sagen. Aus der Psychologieforschung geht es die sogenannte Kontakttheorie. Die bezieht sich nicht einzig und allein auf die Kriegssituation. Sie gilt auch im normalen Alltag. Die sagt nämlich, wenn man Vorurteile oder festgefahrene Ansichten hat gegenüber einer Gruppe, dass dann individuelle Kontakte in die Gruppe in Vorstellungen und Haltungen ändern können ändern. Also genau das, was die zwei Männer aus Israel und Palästina nach vier aus dem Kosovo mit der serbischen Familie im Asylzentrum Appenzell gemacht haben. Geht nach dieser Theorie folgere ein der Friede kommt von unten her. Ich glaube, es braucht beides. Ich glaube, es braucht eine
3: Veränderung von unten, aber auch von oben. Weil wenn Von unten ist eigentlich das Relevante im Krieg und im Frieden dass man natürlich zum, zum Beispiel die Menschen dazu bringen, Gewalt auszuüben, muss man ein Narrativ haben, an das von dem viele Menschen überzeugt sind, dass die andere Gruppe ein Problem darstellt, um das jetzt Gelinde So also Oft kommt ja eine wahnsinnige Dehumanisierung mit dem Narrativ, mit der Propaganda so, von einem
0: Ukraine wäre jetzt so, dass alles Nazis sind. Oder? Genau,
3: genau. Und das, und das muss wirklich breit an die Massen werden und es müssen viele Leute davon überzeugt sind. Und das, und das, das weiß man auch aus der Geschichte, dass das eigentlich eine Bedingung ist, um Menschen zu bringen, Gewalt auszuüben.
0: Und wie bricht man das auf?
3: Genau. Und, und eben, der muss das auch wieder aufgelöst werden, um Frieden von unten zu sich jetzt wie
0: die zwei Väter, die sie gesagt haben, aus Palästina und Israel, sagen, hey, Unsere Gemeinsamkeit ist nicht das Narrativ des anderen, sondern die tote Tochter und dann auf menschlicher Ebene ineinander begegnen. Es ist noch
3: verzwickt in dem Fall, weil einerseits sagen sie das und sagen eigentlich auf dieser menschlichen Ebene, das ist ganz eine ganz wichtige Einsicht, sind wir gleich. Wir sind gleich wegen dem Verlust und wir sind auch gleich in dem, dass wir beide das verhindern wollen, dass das so weitergeht. Aber gleichzeitig gibt es eine Ungleichheit in diesem Fall ist das ein asymmetrischer Konflikt. Und das hat mich schon sehr beeindruckt, dass dort äh, auch der israelische Vater angestanden ist und gesagt hat, ich aner also er anerkenne, dass eine von der Gewaltursachen effektiv in seinen Augen auch die israelische Politik ist, die äh, den Palästinenser Entfaltungsmöglichkeiten und Menschenrechte verwehrt. Und das also muss sich ändern. Also quasi
0: Fehler anerkennen, wo die eigene Regierung oder die eigene Kultur
3: gemacht hat. Genau, genau. Also det ist schon, es ist nicht nur ein Händchen zu und wir sind doch alle gleich, wir wollen alle Frieden, weil oft geht es ja um auch schwierige politische Entscheidungen, wo man auch muss, äh, ja, die Bevölkerung mitnehmen muss, mhm. wo vielleicht extrem im eigenen Narrativ festgefahren ist, wo man selber die Gute ist oder die Opfer sind und die anderen sind die Böse und das muss man aufbrechen können. Und ich glaube, dort, will sie gefragt haben, kommt es von oben oder kommt es von unten, es braucht beides. Also es gibt eigentlich in jedem Kontext, auch in denen, was sehr schwierig ist, gibt fast immer zivilgesellschaftliche Akteure, die das versuchen, von unten aufzubauen, mit, mit wirklich eben dieser, diesen eindrücklichen Initiativen. Und gleichzeitig muss es sich auf der politischen Ebene muss es natürlich einen Willen geben. Und das ist ein, ein Zusammenspiel. Also es braucht auch äh, Druck von unten, aber es braucht auch
0: Öffnung von oben. In der Theorie klingt alles sehr logisch. Aber wenn ich sehe, was am Tisch mit der Ludmilla und dem Ivan passiert, so viele Emotionen, die da sind, dann ist es sehr schwierig. Und schaue ich auf die politische Ebene, dann bin ich gerade recht hoffnungslos. Wir gehen nochmals an den Tisch. Ich vom Ivan und Ludmila hören, wie sie in ihrer Situation an Frieden Und dass er da bei ihnen am Tisch einen Anfang nehmen kann.
2: Ja, ich sehe das so, dass es wirklich wie verantwortlich äh, genauso auch Frieden beginnt bei jeder Person innerlich. Es gibt auch einen Begriff in innerlicher Frieden, ja und so beginnt das auch in diesem Frieden also ich bin einverstanden dass das für jahre für jahrzehnte vielleicht wird das diese miteinander leben oder sogar kommunizieren vielleicht in einige Sachen wird schwierig ich sehe das nicht als unmöglich aber es wird schwierig es ist wirklich die vertrauen hat sehr gelitten. Und gleichzeitig denke ich, dass das vielleicht, vielleicht werden wir das nicht erleben, aber es wird dann irgendwann mal möglich. Was sagen Sie dazu?
1: Ich sehe drei Kinder, die ihren Vater verloren haben im Krieg. Die Mutter mit diesen, von diesen drei Kindern, sie haben den Vater nicht beerdigen können, weil er ist verschollen.
0: Sie reden von Ihrem Neffen.
1: Es sind viele. Und ich muss staunen, ich die Mutter und die Kinder, die trauen nur dem Vater aber sie hassen nicht. Sie lieben das Land, sie lieben die Hoffnung auf die Zukunft und sie, sie sagen, wir wissen, wofür er gestorben ist, dass wir leben, aber anders leben. So, so, so stark mir auch das Ganze wehtut, Meine Hoffnung ist, dass der Mensch, bis sich hinaussteigt denkt, dass man in der Lage ist, zu vergeben, dass man in der Lage ist, auch anzuerkennen, Schuld zu gestehen, anders zu tun.
0: Woher nehmen Sie den tiefen Glauben in den Menschen, Ivan, dass wir Menschen das stemmen können? was Sie jetzt sagen. Was bleibt, uns, was
1: bleibt uns anders übrig? Frieden, eine Utopie, ist Widerspruch in sich. Ohne Frieden hätten wir bis jetzt nicht geschafft. Das darf nicht eine Utopie werden, auch wenn es Kriege gab, auch wenn es alles gegeben hat. Aber der Mensch ist fähig. Er kann Sterne anschauen, zu den Sternen fliegen. Aber er muss auch in sich diese Macht entdecken, die Sterne selber zu meistern, selber zum Stern zu werden. Das brauchen wir. Und das müssen wir auch stemmen.
0: Wie kann ich das im Alltag? Als Schweizerin?
1: Der Himmel fängt nicht irgendwann an. Heute. Wenn man jeden Tag sich dessen bewusst ist, dass wenn ich im Straßenbahn fahre und die anderen Menschen, die da sitzen, die sind nicht diejenigen, die meinen Platz genommen haben, sondern es ist eine Chance für mich, diesen Menschen heute was Gutes zu tun.
0: In dem Moment habe ich ein bisschen mehr den Pfarrer Ivan Matschischak gehört als den Ukrainer, der Angst um seine Verwandten in der Ukraine hat. Aber ich nehme es auch ab, dass er wirklich auf Frieden glaubt. Und er sagt mir, Frieden ist ein unglaublich zartes Pflänzli, das im Kleinen anfängt zu wachsen. Ein Pflänzli, das sehr viel zu braucht. Es beeindruckt mich, wenn eine Russin und ein Ukrainer in der aktuellen Situation sagen, dass Frieden glaubt und dass der Frieden keine Utopie ist. Dass der Friede alles andere als Utopie ist, sagen auch Studien. Die Welt sehe ich noch nie friedlicher gesehen als heute, sagen die. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann es fast nicht glauben. Und darum werde ich das nochmal direkt von der Friedensforscherin Dana Landau hören.
3: Ich bin nicht ganz überrascht, dass das die Leute nicht glauben, weil wir haben so einen gewissen Bias,
0: also wir sehen eigentlich immer das, was unmittelbar jetzt passiert. Also im Moment eben wie der Ukraine Russland, Iran, genau, Yemen, wir Syrien, haben, wir
3: konzentrieren uns eher aufs negative und haben auch oft das Gefühl, jetzt ist es gerade am schlimmsten. Aber äh, ich würde jetzt den Leuten sagen, ähm, doch, <lacht> auch wenn man es nur ganz konservativ zählt nach Kriegstoten. Also Opfer von Kriegen sind zum Beispiel der Erste und der Zweite Weltkrieg und andere große Kriege im, im 20. Jahrhundert viel, viel schrecklicher gewesen. Was nicht, gut, die anderen
0: das, Kriege durin noch nicht so lange.
3: Aber die sind auch, also wirklich, wenn man die, die Daten analysiert, die sind effektiv weniger tödlich heute. Und das hat mit, mit vielen Aspekten zu tun. Erstens sind viele, viele Kriege heute Bürgerkriege.
0: Aber Krieg ist Krieg.
3: Krieg, ist Krieg und es ist sowieso schrecklich. Also, es, äh, es geht nicht darum, dass irgendwie klein zu reden. Aber man muss sich schon erinnern, dass das Ausmaß an Zerstörung und Gewalt, was es in der Vergangenheit gegeben hat, in vergangenen Kriegen, ist viel größer gsi als, als das heute. Und vielleicht noch mal, noch mal ein Aspekt ist, dass man also wenn man weiter in die Geschichte zurückgeht, also auch vor dem 20. Jahrhundert, ist eigentlich Krieg und Eroberungskrieg und der Krieg zwischen den Grossmächten ist eigentlich ganz, also ein anerkanntes und ein, ein übliches Mittel gewesen zum, zum Politik machen. Es hat auch jahrhundertelang Kolonialmächte einfach von der Welt erobert, ausbütet. Die Formen von Krieg als Mittel zur Politik sind eigentlich jetzt nicht mehr akzeptiert. Sie kommen noch vor, wenn man es im einen grossen, geschichtlichen Bogen schlagen was natürlich immer schwierig ist, aber so Trends anschauen, dann sind wir heute schon an einem ganz anderen Ort und an einem friedlicheren Ort. Es gibt, wir haben das Regelwerk vom Menschenrecht, wir haben das internationale, humanitäre Völkerrecht, wir haben... Ähm, wo aber jetzt nicht passt,
0: zum Beispiel zu Russland und Ukraine.
3: Das ist ja verurteilt worden. Genau, das, aber nur schon das, das, das ist jetzt vielleicht, das wie ein schwacher Trost, aber dass der Krieg so verurteilt worden ist und dass sich eigentlich so grosse Teile der Welt einig sind, dass das völkerrechtswidrig ist, das wäre vor 100 Jahren nicht der Fall gewesen, oder 150 Jahre. Also wir, haben jetzt, wir haben auch Institutionen aufgebaut, wo, wie zum Beispiel die UNO. Das ist jetzt ja selbstverständlich. Das sind Errungenschaften, die auch eine Antwort gewesen sind auf die schreckliche Gewalt in der Vergangenheit.
0: Ja, die UNO ist ja eine Antwort auf den Zweiten Weltkrieg.
3: Genau, und auch, dass wir heute doch auch Kriegsverbrechertribunal in den letzten mhm. 20 Jahren, wo wirklich auch Menschen, die verantwortlich sind für Kriegsverbrechen, haben zur Verantwortung gezogen werden. Ich möchte das nicht beschönigen. Es ist nicht perfekt. Es gibt immer noch Machtpolitik. Es gibt immer noch ganz viel Engpässe, wo auch die UNO und, und sicher auch die Schweiz nicht viel ausrichten können. Das ist die Realität. Aber es stimmt auch
0: nicht, dass, dass es nie so schlimm ist wie jetzt. Eben Im Gegenteil, das kann man schon so sagen. Ja. Dana Landau hat die UNO angesprochen und welche Rolle die für eine friedliche Welt spielt. Da sitzt sie ja auch am Tisch und probiert sich zu finden, Frieden zu gestalten. Das ist sehr eindrücklich in der Gesprächssendung «Fokus» mit der Schweizer Spitzendiplomatin Pascal Beriswil zum Ausdruck kommen. Sie vertreten in den nächsten zwei Jahren die Schweiz im UNO-Sicherheitsrat. Sie sagt dort zwar, Diplomatie sei im Moment extrem gefordert, dass man auch weiterhin sagen dass die Welt nie friedlicher gewesen sei wie jetzt. Aber sie vertraut auf die Tisch und Gespräche. Auch wenn man von denen nicht all viel erfährt. Von dem ist die Friedensforscherin ebenfalls überzeugt. Also bei vielen Sachen ist es ja schwierig zu beweisen,
3: wenn etwas vermieden worden ist. wenn etwas, Also Prävention, dass etwas hätte schlimmer konnte, aber man hätte es halten. Können, das kann man natürlich nie ganz beweisen, weil man weiß ja nicht genau, wie es kommen wäre. Also gerade UNO ist ein gutes Beispiel, dass wenn UNO UNO Handlungsspielraum hat und sieht, dass es irgendwo die Gewalt eskaliert oder das es könnte zu Unruhe kommen, dann auch kann Vermittler, Vermittlerinnen schicken, um versuchen, das zu lösen. Das ist ein Beispiel wert, das ist jetzt schon das Herz 2008, was im Kontext von umstrittenen Wahlen in Kenia zu sehr großer Gewalt gekommen ist, auf lokaler Ebene und auch ganz viele Menschen vertrieben worden sind. Und das war eigentlich wie ein Moment, gewesen, wo das, das Land völlig kollabieren konnte. Und dort ist, hat eigentlich Uno den Kofi Annan als Gesandte geschickt, um zu vermitteln. Und er hat dort eigentlich einen Deal können verhandeln. Das sind ganz viele Sachen, die wir nicht wissen und nicht so laut sind, oder? Genau. Äh, das ganze Berufsfeld von der Friedensarbeit, von NGOs, aber eben auch die offizielle Schweiz und Diplomatie, auch von anderen Ländern und UNO und andere Organisationen. Die studieren dann solche Fälle und schauen da, wie ist das gegangen, wer ist am Tisch gesessen, wie hat er das vermittelt damals und was kann man aus dem lernen für andere Situationen, wo das relevant werden aber
0: Eben, da weiss man ja dann im Nachhinein, oder? Wenn man jetzt, bei äh, Pascal Beriswil gehört hat zum Beispiel, ich glaube an die Macht der Worte, dann kann man ja sagen als Laien, ja, schön. Ein schöner Satz, aber rundherum klebt es. Aber Sie würden das unterschreiben in dem Fall.
3: Ja, weil es gibt Beispiele, wo das funktioniert. Und, und vor allem finde ich auch, es wäre jetzt falsch, einfach nachzulassen. Und einfach zu sagen, ja, es, das funktioniert ja eh nicht, also probieren wir es gar nicht. Ich, ich finde, wir haben gerade als Menschen, die in einem friedlichen Kontext leben, das Glück, dass wir da geboren worden sind oder da dürfen leben dürfen, finde ich das auch ein bisschen aber wenn man dann würde sagen ja, man, man muss es ja gar nicht probieren, weil es
0: geht ja eh nicht. Und genau wegen der Diplomatie, wo wir haben und der Friedensarbeit, ist für die Friedensforscherin tanto klar auf die Frage, glauben Sie an den Frieden? Ja, will man auch, und das gehört man eben weniger
3: oft in den Medien, erstens gibt es Beispiel von Prävention, also wo man etwas stoppen können bevor es eskaliert, und es gibt auch Beispiel von Friedensschluss, also wo ein langer Konflikt hat auch beendet werden. Wir hatten vor ein paar Jahren ein Friedensabkommen in Kolumbien gehabt, ähm, 2016. Das ist ein jahrzehntelanger Bürgerkrieg von der FARC von der Rebellengruppe gegen die Regierung. Die haben sich an den Tisch gesetzt und haben ganz lang verhandelt und das ist nicht einfach gewesen und wir sind zum Schluss zu einem Abkommen gekommen und das hat, ähm, da haben ganz viele Menschen mitgewirkt und ähm, auch international ist das unterstützt worden und die Zivilgesellschaft hat Druck gemacht. Und so Beispiel gibt es immer wieder.
0: Nochmal kurz am Tisch zu der Ludmilla und Ivan. Die Aufnahme ist fast zwei Stunden gelaufen. Nicht nur über Frieden haben lange Ausflüge in die komplexe russische und ukrainische Geschichte zu geh, wo dann Ludmilla zum Fahrzeug geführt hat. Jeder Krieg, auch der aktuelle in der Ukraine, endet am Tisch. Im
2: jeder Krieg ändert sich und endet sich an den Gesprächstisch. So, das hat auch so ein russischer General gesagt, dass jeder Krieg endet sich an Gesprächstisch. Aber bevor das Krieg anfängt und das sich ändert, sind da viele Leute sterben und er hat gesagt: Können wir das nicht bitte direkt? zum Gesprächstisch kommen. So, das ist auch mein Wunsch. Ja? Aber wie schnell das kommt, das ist leider nicht, hängt leider nicht von uns ab. Aber ich äh, denke, dass es doch kommt. Ich bin sicher, dass das kommt. Der Ivan
0: ist vorsichtig. Für ihn ist
2: klar, in alle Russen wie
0: Ludmila, dann gäbe es Krieg. Denn wenn alle so herstehen, wie Sie und das auf die Straße tragen. ja, dann sehe ich möglich. Bis dann, und da ich ein wieder der Pfarrerrusi, fängt Friede bei jedem selber an.
1: In der Verantwortung. Eines jeden Bürgers, eines jeden Menschen. Vor sich, vor transzendenten Größe und dann vor. Mit Menschen.
0: Die Aufnahme schalte ich ab. Und es kommt noch eine Kollegin dazu, von Ivan Sie verwickelt mich in ein Gespräch. Und aus dem Augenwinkel heraus sehe die Ludmilla und Ivan tauschen die Nummer aus. Sie wollen im Kontakt bleiben. Das sagt mir Ludmilla beim Ausgehen. Meine Erkenntnis aus dieser Suche nach dem Fried am Tisch ist, ja, er kann da anfangen aber auf Eigeninitiative, wie die beiden Männer aus Israel und Palästina. Und, dass im Hintergrund neben den grossen Schlagzeilen ganz viel passiert, im Kleinen, wo aber kann wachsen kann. Welches sind eure Gedanken zum Frieden? Hindern abgeschrieben? Oder an was habt ihr euch? Schreibt es mir. Ihr erreicht mich über inputsrf 3ch Mein Name ist Beatrice Gmende. Input. Input macht zwischen den Jahren Ferien. Wir melden uns zurück, respektive Marielle Kreis, am 11. Januar. Sie geht dann die Sonnenseite von Dankbarkeit no. Die Forschung sagt nämlich, Dankbarkeit macht gesund. Mit dieser konzentrieren wir uns nämlich aufs Positive. Wo es aber eine Sonnenseite gibt, ja, gibt es halt auch eine Schattenseite. Denn nämlich, wenn die Dankbarkeit zum Zwang wird, zum Beispiel wenn der geflüchteten Menschen all wieder gesagt wird, bis dankbar, bis dankbar, dass du da stehst, in der nächsten Sendung, in der ersten im neuen Jahr am 11. Januar, ich mehr das komplexe Gefühl Dankbarkeit aus.